Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Седмичният подкаст на, на Капитал, в който тази седмица ще си говорим с Вера Денизова за економическите мерки, които правителството обяви, казвайки, че те са за справяне с економическата част на кризата от, от коронавируса. Отстрани погледнато, на мен ми изглеждаше, че този отговор беше повече политически, отколкото економически, че Борисов се опита с, с тези пари да купи доверието на някакви големи групи хора, не толкова да реши някакви реални проблеми в економиката. Така ли беше наистина? Това бяха всъщност и първите коментари на всички анализатори економисти, които а, бяха потърсени за мнение от различни медии. И да, всъщност тези мерки са доста хаотични. Те, между другото, не са само економически. Има и един пакет, който може да се нарече социални мерки. Те по всеобщо мнение са нужни. Друг е въпроса дали трябваше така да бъдат структурирани. Говорим за социалната част от мерките. А економическите... Честно казано, всъщност това са до голяма степен старите мерки и стари обещания, които сега се реализират. Например, така наречените грантове за малки и средни фирми, които между другото се правят с пари от оперативна програма конкурентна способност, всъщност там няма нещо ново, доколкото по-скоро обещанието е да се задейства по-бързо оценката на проектите и разглеждането на документите, тъй като в момента това е основният проблем там. Единственото ново е прехвърлянето на ни 200 милиона лева от Българската банка за развитие. Тези пари вече бяха отпуснати от правителството през март тази година при обявяването на извънредното положение. Но тъй като явно не могат да сработят там, сега ще се опитат да ги пренасочат към нов вид грантова схема. Всичко останало са някакви мерки на парче или пък обещания за, например, инфраструктурни проекти, които, да, дългосрочно, краткосрочно биха имали ефект, доколкото все пак това е вид инвестиция, от която а, някои фирми ще спечелят, от там татъка ще има средства за заплати, но нали, доколкото строителните фирми са едни и същи, резултата може би няма да е по-различен от това до момента. А, но пък това би трябвало дори за, за тези проекти да ве, вече да има предвидено бюджет, бюджет в, а, за, за тази година. А може ли да се направи сметка за колко общо пари става дума? Трудно, като грубо казано економически плюс социални мерки Средствата, които се заделят от а, държавния бюджет са около милиард. А средствата за бизнеса в по-голямата си част са всъщност от оперативните програми, пренасочени средства, в което няма лошо. Друг е въпросът дали ще бъдат освоени до края на годината, защото към момента всичко много се бави. А социалните мерки, те какво представляват? Те са увеличаване на парите на, за пенсионери? Те са по 50 лева в следващите 3 месеца към пенсията на всеки пенсионер, плюс увеличение на заплатите на хората, които са на първа линия в борбата с COVID, плюс няколко други такива раздавания на директни средства или субсидии към определени групи, които сами по себе си, със сигурност тези групи имат нужда от допълнителна подкрепа. Друг е въпросът дали са мерки, които по някакъв начин ще решат проблемите, които в момента стоят на, на ВНРЕД. 
Аз си спомням преди време, когато още в началото на коронакризата, когато германската държава обясняваше каква, какво стои в центъра на тяхната економическа стратегия за преодоляване на кризата. Идеята им беше, че най-големият проблем за тяхната економика е, че тя е експортно ориентирана, каквато и, и българската. И затова те ще се опитат да по някакъв начин да намалят отрицателния ефект, като вкарат повече пари в економиката и стимулират вътрешното търсене. Въпросът е дали тези мерки тук сега биха имали подобен ефект. Защото другото, което те обявиха също, доколкото си спомням, беше намаляване на ДДС, наистина, за сравнително малко неща. Забира и вино, и фитнес зали, мисля, беше. Сега, да, българските мерки са една част от мерките, които... Те не, не знам доколко идеята им е да стимулират потреблението, по-скоро идеята на тези мерки е да дадат глътка въздух за тези бизнеси, доколкото те бяха най-пряко и директно засегнати от извънредното положение и сега до голяма степен също. Дали ще помогне друга тема, а и въпросът е дали през намаляването на ставката на ДДС за определени бизнеси и услуги, всъщност ще се е най-добрия начин да им помогнеш, дали не може да се... Това беше и мнението на економистите, с които говорехме, че всъщност така правителството поставя все повече под въпрос като цяло начина по който функционира данъчната система в момента в България, с цел да помогне на няколко бизнеса. Може би можеше да се помисли за някакъв друг вид целенасочена помощ, директна, вместо да се тръгна в посока, в която всеки следващ бизнес вече има зелена светлина да поиска същото. Което в крайна сметка ще доведе до дебата дали данъчната система трябва да функционира по начина по който работи сега или просто трябва да променим данъците, като Естествено, тръм в очите на много, на много групи в обществото е така наречения плосък данък, който обаче, по, по мое мнение, върши по-добра работа, отколкото ако се тръгне в посока увеличаване на ставката за едни групи хора за сметка на облегчаване на, на така наречените по-бедни работещи, крайна сметка... Това едва ли дългосрочно ще доведе до търсения резултат. Смяташ ли, че есента при обсъждането на новия бюджет има риск да се махне плоския данък? Точно това всъщност да. е риск. Тъй като има все повече гласове и от страна на синдикатите и на някои економисти, че може би в България крайно време да върви в посока или въвежда необлагаем минимум или диференциране на ставките по някакъв друг критерий. Но така е лин, че идеята е да обложим хората с високи доходи, но всъщност това не са хората, които звучи малко като наказателна акция, т.е. да преразпределим от тези, които печелят много към тези, които са с ниски доходи, но всъщност това не са хората, това е така наречената средна класа. А зад нея стоят инвестиции, чуждестранни инвестиции и бизнеси, които всъщност са с висока добавена стойност и които може би ще започнат да, дългосрочно, краткосрочно и дългосрочно да си променят стратегиите и да се изтеглят от страната. И всъщност това е големия проблем. Ако се върнем на мерките, какъв е хоризонта им? Това е нещото, което всъщност анализаторите, с които говорихме, им направи впечатление, че хоризонта на мерките е е доста краткосрочен и те не гледат напред. А проблемът е, че поне към момента изглежда, че кризата, економическата криза, а може би и здравната част на, на кризата, ще се задълбочи през есента. Едва ли ще се стигне до второ затваряне и извънредно положение, но все пак економиката ще усети а, всичко това. 
А, и са нужни мерки, които по-скоро да помогнат за пренастройване на бизнеса и за промяна на негови... Ако бизнес модела му не е работещ в сегашните условия, по-скоро да бъде пренастроен така, че да може да продължи да функционира по някакъв друг начин. А тези мерки просто запазват настоящото положение. В същото време няма как един бизнес да се поддържа на изкуствено дишане цяла година. Няма бюджет, който да издържи на такъв тип помощи. Тоест, ако правилно съм разбрал, това са нещо като предкризисни мерки преди да дойде сериозната криза. Въпрос е, ако есента се наложат нови, ти казваш, че те трябва да са насочени по-скоро към това да помогнат на фирмите да се преструктурират, отколкото да им се дават пари за да запазят сегашния си модел, така не? А, това е една част от мерките. Другата част от мерките, пак по мнение на економистите, с които разговаряхме, трябва да са насочени към... Да, те трябва да са комбинирани. Този тип мерки плюс запазване там, където дългосрочно има смисъл на, на работни места. Като според някои мярката 60 на 40 е такъв тип помощ, но може би трябва да се преструктурира така, че да може повече компании да се възползват от нея, тъй като към момента за нея бяха заделени а при първия пакет от мерки на правителството около милиард, изразходваните средства са под 200 милиона лева, може би към момента което е показателно колко е работещо. Вера, много благодаря. Моля. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихо Мир Колев.